0: La semana pasada publiqué en el canal de Telegram un contenido sobre el dinero y ustedes me pidieron que profundice. Así que hoy, en este episodio del podcast, lo que vamos a ver es, bueno, primero cuestiones muy importantes de mentalidad de dinero y qué es el dinero y hábitos sanos para entender cómo manejar el dinero actual que tenés y cómo eso repercute en tu vida, ¿sí? Y después vamos a ver directamente cómo ganar más dinero, ¿sí? Que es el motivo por el que probablemente estás escuchando este podcast, independientemente de cuánto estés ganando ahora, ¿sí? A lo que te dediques, porque lo que vamos a ver hoy se puede aplicar a cualquier situación económica, ¿sí? Porque para el desarrollo de un hombre, la parte material es importante, ¿sí? No solamente porque el dinero te da libertad, ¿Sí? sino porque es uno de los pilares de la atracción con las mujeres, ¿sí? eh, que tiene que ver con el estatus. ¿sí? Eh, lamentablemente, digo, por más que te guste o no te guste, eh, el estatus de, no, de un hombre el, el, el viene eh, por también en parte ¿sí? la, la cantidad de dinero que puede ganar. Las mujeres no es que se interesan en hombres que ganen dinero, ¿sí? no es que le interesa el dinero, sino que para una mujer la capacidad de ganar dinero y de compartirlo es lo atractivo, es la capacidad de ganar. ¿sí? Y esto, todo lo que vamos a ver en el podcast, no lo tenés que hacer por las mujeres, no es la recomendación, sino esto es por vos, para vos tener una mejor calidad de vida, para vos desarrollarte como hombre, para vos eh, ser una mejor versión de vos mismo, porque tu mejor versión gana más dinero que vos actual. Mi mejor versión gana más dinero que yo actual. Es simplemente una cosa más, ¿ok? Entonces, no empecemos a tener miedo a hablar de esto o ponerlo en estas palabras porque eh, no, no, no va por ahí. Eh, si estás escuchando esto y no tenés idea de qué canal de Telegram te estoy hablando, donde publico el, el contenido, donde hablamos de este tema, te cuento que es un espacio donde, básicamente, lo que hago es publicar contenido sin censura, ¿sí? Que... <risas> lamentablemente no puedo publicar en otro lado, mucho menos en las redes sociales. Es exclusivo para hombres y te dejo el link en la descripción de este episodio. Vamos a empezar con la primera parte que tiene que ver con mentalidad del de dinero. El dinero es un medio para hacer intercambios. ¿sí? Antes de que existiese el dinero, la gente lo que hacía era trueques. O sea, por ejemplo, yo tengo vacas y quiero gallinas. ¿sí? Entonces voy y te digo, mira, eh, te cambio una vaca por 10 gallinas. ¿sí? El dinero lo que hizo es simplificar este intercambio. ¿Por qué? Porque bueno, no todo aquel que quería vacas tenía gallinas y viceversa. Entonces, si yo quiero gallinas y solo tengo vacas para cambiar, es complicado porque tengo que encontrar a aquel que tenga gallinas y quiera vacas. Si no, no puedo hacer el intercambio, si no, no puedo acceder a las gallinas. ¿sí? Entonces, el dinero eh, se utilizó, digamos, uno de los principales, una de las principales características del, del dinero es que es un eh, resguardo de valor y, y facilita el intercambio. Entonces, con respecto a esto, acá lo que importa es qué es valioso para vos, qué es importante para vos. ¿Sí? Con el ejemplo, para el que tiene vacas, lo importante es tener una gallina. Entonces, está dispuesto a entregar una vaca para recibir 10 gallinas por ejemplo porque así como cuando hablo eh, en el canal de que con las mujeres hay que observar lo que hacen y no lo que dicen en tu relación con el dinero lo que vos tenés que hacer lo que yo hago es observar lo que hago observar lo que haces y no lo que decís ¿sí? gastas más dinero en salidas nocturnas que en libros y en estudiar entonces Vos valorás más las salidas nocturnas que el aprendizaje. Porque estás poniendo tu dinero, estás poniendo tu vaca, ¿sí? estás cambiando tu vaca por salidas nocturnas. No la estás cambiando por aprendizaje. Entonces valorás más la salida nocturna. Pregúntate si eso te va a llevar por el buen camino. Entonces, eh, tené, a ver, mi consejo es que pongas el dinero, que seas consciente de dónde pones el dinero. ¿sí? Pero bueno, más adelante te voy a dar un, un, par de, un ejercicio para realinearte con el dinero y que puedas tener mejores resultados. Entonces, analiza dónde colocas tu dinero en tu vida. Y esto que sea sin juzgar. ¿Qué quiere decir? Arma un Excel, una planilla, y después de un tiempo, analiza en qué estás gastando. La regla número uno de las finanzas personales es llevar un registro de gastos, donde vas a anotar en un bloc de notas, en una aplicación en el teléfono, en un Excel, en un papel, yo te recomiendo que sea en un autogrupo de WhatsApp. Te creas un autogrupo y te vas mandando cada vez que haces un gasto el importe y después una vez por semana lo pasas en limpio y después una vez por mes lo pasas todo y cerrás el mes. Entonces pasas todos los, absolutamente todos los gastos que haces y una vez por mes los clasificas y sacas conclusiones. Entonces vas a ver cuánto estás gastando en cada cosa ¿sí? y vas a poder eh, tomar decisiones. ¿sí? El dinero es malo, ¿no? El 95% de los millonarios se hicieron millonarios a sí mismos por su propio esfuerzo, inteligencia y estudios. Esta, esta idea de que la riqueza se hereda es una mentira reconfortante. Que como no nos enseñan sobre dinero en la escuela, solemos creer que el dinero es malo, ¿no? que la riqueza se hereda. Y esto te lo menciono porque hay ideas que más allá de si son ciertas o no son ciertas van a determinar lo que vos vas a lograr en tu vida entonces si vos crees que el que tiene dinero de seguro estafó a alguien es una mala persona sí, y tal entonces inconscientemente no vas a querer tener dinero siempre vas a vivir al límite porque no vas a querer ser visto como una mala persona o como un estafador sí. entonces qué es lo que va a pasar vas a evitar charlas de dinero te vas a poner incómodo eh, estando entre personas que hablen de dinero, y vas a decir, ah, estos siempre hablan de guita, siempre hablan de plata, y te vas a juntar con los que nunca hablan de plata, que son los pobres. ¿sí? Eh, la clase media eh, que no se preocupa por estas cosas, y, y, y vas a vos sos el resultado de las cinco personas con las que más tiempo pasás. Si pasás tiempo con gente que no habla de dinero, ni de inversiones, ni de patrimonio, ni de superarse vas a estar no vas a estar en esa frecuencia sí. entonces si crees que la gente que tiene dinero es mala no vas a querer tener dinero no te vas a, a juntar con gente de dinero no vas a charlar de dinero no vas a estudiar sobre cómo hacer dinero y como todo en la vida es una gimnasia si no se estudia y no se entrena no se logran resultados ¿sí? si seguís cambiando tu vaca por la noche tu vaca la cambias por la ropita tu vaca que sé yo la cambias por mujeres y drogas y alcohol y nunca estás cambiando tu vaca por eh, aprendizaje por educación por formación por pertenecer a un club sí entonces eh, vas a estar siempre en los mismos espacios que se conversan las mismas cosas y ya sabemos que lo que se conversa es lo que te lo que se aplica te genera resultados no Casi el 100% de las personas que se ganan la lotería terminan o igual de quebrados que antes porque no saben administrar el dinero o muchas veces terminan peor. ¿sí? ¿Cómo es peor? Bueno, terminan muertos. ¿Cómo terminan muertos? Bueno, entran en un raíz de cocaína y fiestas y eh, se mueren o se pelean con un familiar porque no le quiso comprar una casa o porque qué sé yo y el familiar lo termina matando o se junta con gente que lo quiere estafar y termina muerto o sea son cosas que pasan puedes investigar google tiki 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 y vas a encontrar tu información ¿sí? entonces esta idea de que recibir una lluvia de dinero del cielo y que eso te va a cambiar la vida es falso porque es probable que te cambie la vida pero para peor ¿sí? porque no puedes sostener algo que no sabes generar ¿sí? de hecho se hizo un estudio científico y a, a las mujeres se les hizo elegir entre cuatro tipos de hombres el que tenía dinero y que era inteligente y e exitoso por sus propios medios, el que tenía dinero porque se había ganado la lotería, el que no tenía dinero pero era muy inteligente y podría llegar a ser exitoso, y obviamente el que ni era inteligente ni tenía dinero. Y las mujeres al, 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 eligieron a dos tipos de hombres y a los otros los rechazaron. Eligieron al rico, exitoso e inteligente y al inteligente con capacidad de generar riqueza. No eligieron al rico que se ganó la lotería y no eligieron al pobre que no tiene dinero, que además no es inteligente. Porque lo que es valioso para la hipergamia femenina no es el dinero de por sí. Lo que es valioso para la hipergamia femenina es la capacidad de producir dinero y de compartirlo, obviamente, con ella y con su familia. Eso es, eso es lo que vuelve a un hombre atractivo. ¿Sí? Si vos tenés esa capacidad, vos podés perder todo tu dinero porque, por ejemplo, te estafan. Pero como tenés esa capacidad, lo podés recuperar. Eso es lo atractivo, ¿sí? Entonces, eh, eh, estas creencias, eh, repito, que estuvimos conversando, más allá de si son ciertas o no, ahora te voy a pasar un ejercicio para que apliques, hay que pensar si nos conviene o no, nos conviene tenerlas. Porque las creencias es lo que van a determinar tus acciones. ¿sí? Si gastás más dinero en cambiar el teléfono que en formarte, para desarrollar una habilidad para conseguir un trabajo mejor, o comenzar un negocio, hacer un curso, si crees que todos los que venden cursos son estafadores, y vende humo, y vos lo único que consumís es contenido gratuito, y querés todo gratis y que te lo regalen, y encima querés tener resultados, si no valoras tu dinero, y se lo regalás a cualquier amigo, porque total, nunca hemos tenido dinero, ¿no? y si lo tengo hoy, lo compartimos, hoy hay, mañana no sabemos, ¿no? y estamos en esa, y si crees que tu único valor es el dinero y por eso constantemente invitas a mujeres que no demuestran un deseo genuino caliente con vos, ¿sí? entonces yo te recomiendo que hagas este ejercicio. ¿sí? Primero, observa tus patrones de comportamiento. Segundo, saca conclusiones y reflexiones de tus patrones de comportamiento. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué, por ejemplo, gasto más en ropa de lo que me puedo permitir? ¿Será porque tengo inseguridades y trato de aparentar que vivo mejor de lo que vivo y por, y por eso siempre vivo el límite, no tengo capacidad de ahorro? Tercero, toma decisiones de qué tipo de hombre querés ser. ¿Querés ser un hombre desarrollado? ¿Querés ser un hombre mediocre? ¿Querés seguir igual toda tu vida? ¿Te sentís cómodo si de acá hasta que te mueras toda tu vida sea igual o querés algo mejor? Número cuatro. Comenzá a tomar acciones basadas en esas decisiones que vos mismo tomaste a partir de las reflexiones que vos mismo hiciste a partir de los hechos de tu propio comportamiento que observaste. ¿Sí? Y número 5. que te rodees de personas que sean como ese hombre que querés ser para modelar ese comportamiento y no modelar el comportamiento de personas que no son como vos querés ser. ¿sí? Y voy a hacer una pausa comercial en este podcast. Si querés rodearte de hombres que persigan la excelencia, ¿sí? que busquen todo el tiempo ser mejores y que gustan de compartir y de conversar sobre estos temas que siempre conversamos en el canal, el lugar para hacerlo es la comunidad privada. ¿sí? Te voy a dejar el link en el perfil, es una comunidad de pago. ...donde vas a acceder a ocho beneficios... ...entre ellos... ...sesiones conmigo de preguntas y respuestas... ...que vamos a tener dos por mes... ...un Discord privado... ...donde vamos a validar la identidad... ...para asegurarnos de que todos los que entren son hombres... ...y ta ta ta... ...contenidos exclusivos y bueno... ...muchas cosas más que vas a poder ver... Eh, en, ...en la página... ...te dejo el link... ...en la descripción de este episodio... ...para que... ...te puedas enterar de qué trata... ...o sea... mira, ...si no es para vos la comunidad... ...a lo sumo vas a perder un par de minutos... ...si la comunidad es para vos... Eh, te puede cambiar la vida ¿sí? entonces te invito a que vayas a, a visitar ese link bueno, esto que te decía ¿sí? eh, que estuvimos hablando hasta ahora es algo que vos tenés que hacer con vos mismo ¿sí? nadie te va a empujar a hacerlo nadie te va a llamar para recordarte que lo hagas, para que, recordarte que controles tus gastos que observes tu comportamiento, que te fijes en qué estás gastando, que tomes acciones. Nadie te va a empujar, nadie te va a llamar, no va a pasar nada. Y lo que tenés que tener en cuenta es que si vos no valorás algo, no le vas a prestar atención ni te vas a comprometer. Por eso la gente que consume solamente contenido gratuito no tiene resultados. Porque como es gratis, no tuviste que invertir, como no invertiste, no tuviste compromiso. ¿sí? Por ejemplo, quiero estudiar marketing, pero no estoy dispuesto a comprar un curso, me voy a ver todo en YouTube. Ok, bueno. Entonces, la, lo que te digan, vos puedes encontrar un video que te diga exactamente lo que tenés que hacer, pero como es gratis, no le diste valor, no lo aplicaste. Lo mismo que los libros que lees. ¿entendés? Si no lo aplicás, ¿entendés? si te descargas un PDF pirata y lees el libro, ¡ah, qué lindo la información! ¿no? Pero si te lo compras ese libro, es distinto. ¿Sí? Eh, hay personas que no están dispuestas a pagar un curso, una formación, un mentor, un asesor. Quieren todo gratis y no funciona así. Y con el dinero es especialmente cierto. ¿sí? Eh, el dinero atrae más dinero. Y si no estás dispuesto a invertir dinero y a perder dinero, no vas a aprender a generar más dinero. ¿ok? Pero bueno, ahora vamos, te voy a dar cosas precisas para que puedas ganar más dinero. Y te voy a recomendar dos libros. Si los vas a leer compralos, no te los descargues gratuito porque no le vas a dar valor a la información que está dentro del libro y no lo vas a aplicar entonces, aunque sea usado compralo, ¿sí? esa es mi recomendación vos después, haz lo que quieras ¿okay? eh, dos libros para, para aprender más sobre el dinero y para cambiar la mentalidad Num libro número uno Padre rico, padre pobre de Robert Kiyo Kiyosaki ¿sí? eh, breve paréntesis Evita el consejo de inversión que Robert Kiyosaki hace porque eso de tomar deuda para comprar casas y comprar y qué sé yo solamente funciona para Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa y nada más. Y además eso funcionaba hace 30 años, 20 años, no sé, una cosa así. Ahora ya ni siquiera funciona eh, tanto en Estados Unidos menos en esta época de inflación que estamos viviendo en Estados Unidos en el pasado un 7% anual. Segundo libro, Los Secretos de la Mente Millonaria. ¿sí? Es un libro que te va a ayudar a cambiar la mentalidad de pobre a la, mitad de, a la mentalidad de rico. ¿Qué es esto de la mentalidad de pobre o de rico? Que siempre se escucha y parece que la gente se ofende cuando uno le dice, porque, ay, ¿cómo vas a hacer sentir mal a la gente pobre? No, no se trata de, 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 de hacer sentir mal a nadie. Se trata de, yo no le puse el nombre, alguien se lo puso, me parece que el concepto está bueno. La mentalidad de pobre es aquella persona que no entiende el dinero. No quiere saber nada con el dinero porque piensa que todos los ricos son malos, como vimos hasta ahora, porque en la familia le educaron eso. Eran todos humildes y ganan mucho dinero. Yo conozco eh, una doctora que gana mucho dinero, que viene de una familia pobre y que con su dinero no hace nada y vive como pobre y es doctora y gana muchísimo dinero. Entonces, eh, la mentalidad de pobre no tiene que ver con cuánto ganas, no tiene que ver con ser pobre, tiene que ver con la mentalidad. Entonces, mentalidad de pobre, persona que no entiende el dinero, no se preocupa por el dinero, como vimos hasta ahora. La mentalidad de rico, ¿cuál es? Es una persona que quiere aprender de dinero. Está dispuesto a hacer el trabajo que hay que hacer para aprender de dinero. Quiere ponerlo en práctica. ¿sí? Los ricos saben cosas que los pobres no. Por eso son ricos. ¿sí? No es porque heredaron la riqueza. Estos dos libros que te acabo de recomendar te van a abrir la cabeza, eh, la mente, y van a, a cambiar tu paradigma sobre el dinero y vas a poder crecer. ¿Sí? Eh, antes de pasar a la segunda parte de este podcast, que es esta, eh, vamos a ver cómo ganar más dinero. ¿sí? Eh, te quiero hablar del problema de querer ganar más dinero. ¿sí? Antes de decirte cómo vas a poder ganar más dinero. Si vos buscas cómo ganar más dinero en YouTube o en Google, te van a salir una cantidad de resultados, que es todo mentira. ¿sí? El principal problema de las, eh, es que las personas de bajo valor, Quieren todo rápido, quieren todo gratis y no quieren esforzarse. ¿sí? Entonces, eh, las personas que sabemos cómo ganar dinero, no caemos en esas trampas que te dicen, sí, vas a ganar tanto rápido o qué sé yo. Como por ejemplo la generación Zoe, que si no sabes de qué trato, googlea, generación Zoe, hicieron una estafa porque les prometían a la gente que iban a tener una rentabilidad mensual del 40%. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que la rentabilidad histórica anual del S&P 500, que es el índice de las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa, da el 13% anual. O sea que si vos con una inversión sacás el 13% anual, ya es una buena inversión. Y alguien te ofrece el 40% mensual, o sea, 500% anual. Vos pones 1000 dólares y a fin de año te dan 5000 dólares, o sea, que si yo pongo 10.000, a fin de año me dan 50, que cagan plata, la imprimen. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? No funciona. No funciona, es una estafa, te cagan. Entonces tenés que aprender que si vos querés todo rápido, fácil y gratis, te van a cagar. Así, corta, te lo digo. ¿Sí? Entonces eh, hay un problema porque si pones en Google, yo lo puse hoy a la mañana. A ver, voy a poner ahora mientras estoy grabando este podcast. Google, ¿cómo ganar dinero? ¿Qué Me sale. Me sale. Eh, si quieres ganar algo de dinero extra en un periodo de tiempo relativamente corto, revisa estas 7 ideas. Basura, no sirve. Ya te lo digo, sin leer el artículo. 17 formas de ganar dinero rápido en su tiempo libre. Basura, no sirve. ¿Por qué? Dinero rápido, ¿no? El dinero no, es, no se puede ganar dinero rápido. Si yo, seríamos todos ricos. ¿Okay? Entonces, guarda con eso porque eso es un problema, sobre todo la gente que no estudia sobre dinero, no sabe sobre dinero y el primer contacto que tiene con algo de dinero, lo cagan. Y después dicen, no, qué sé yo, son todos estafadores, los ricos. Y, viste, pero gracias a Dios no te va a pasar porque yo te cuido. Ah. Bueno, vamos a ver a las formas para ganar dinero. Pero antes, te, esto que te decía, no confíes en cursos o consejos que te prometen rentabilidades gigantes en muy poco tiempo o que te lo pintan como que es súper fácil y que va a funcionar. ¿sí? Salí de ahí, porque no es fácil. ¿okay? Le vas a tener que meter... Mucho tiempo, mucho esfuerzo de tu parte ¿sí? y probablemente tengas que perder un poco de dinero para aprender a hacer dinero. ¿sí? Bueno, vamos a empezar con cómo ganar dinero que es lo que les interesa a ustedes, pero sin toda esta primera parte no tenía sentido dar los consejos porque no te van a servir. ¿sí? Vamos a ver una, dos, tres, cuatro, cinco formas de ganar dinero para todos los públicos. La primera, compraventa, es el negocio más viejo del mundo que te puede hacer literalmente rico. Después vamos a ver, te va a ser rico en 30 años, ojo, eh, no, en, un, no en, un, en dos meses. Trabajos que pagan mejor aprendiendo habilidades nuevas. Después vamos a ver los negocios más fáciles para comenzar. Vamos a ver los negocios más rentables y vamos a ver inversiones e ingresos pasivos. O sea que el dinero trabaje para vos y mientras vos estés durmiendo se genere dinero. Eso existe, pero la gente cae en muchas trampas. Vamos a ver acá el la, ingreso pasivo de verdad, ¿sí? Bueno, lo primero que piensa una persona cuando quiere ganar más dinero, una persona normal, es que tiene que trabajar más horas o que tiene que conseguirse un segundo trabajo. ¿sí? Cuando yo quiero ganar más dinero, Warjo Oliveira, no pienso en trabajo. Desde los 19 años que no pienso en trabajo. Tengo la fortuna de venir de familia de emprendedores. ¿sí? Yo no, no tuve más que un trabajo que fue el primero. ¿sí? Yo pienso para hacer dinero en negocios ¿sí? primer punto importante y para comenzar un negocio el mito número uno es que necesitas de un gran capital y que si no tenés capital no podés iniciar el negocio y eso es precisamente lo que no hay que hacer no hay que iniciar negocios con capital ¿sí? se puede construir un negocio directamente desde cero y ahora lo vamos a ir viendo cómo funciona ¿sí? primer error creer que para ganar más dinero hay que conseguir otro trabajo o hay que trabajar más horas ¿sí? la forma más fácil y rápida de ganar dinero que no significa que sea rápido y fácil significa que es la forma más rápida y más fácil de todas las que existe es iniciar un negocio de compra-venta conseguís algo gratis o barato y lo vendés más caro de lo, de lo que lo conseguiste, ¿sí? ahí está tu ganancia. Entonces ya tenés un negocio de compraventa. ¿Cómo lo iniciás sin un peso? Bueno, la forma más fácil sin hacerlo, sin dinero, es ir a buscar cosas que regalan. La gente regala muchas cosas y vos las puedes ir a buscar y después las vendes. Te metes en los marketplaces como puede ser Facebook, Yahoo, eh, Craigslist, cualquier eh, marketplace y vas a ver cosas gratis o que la gente regala. También le puedes preguntar a conocidos, che, ¿no tenés algo en tu casa que, que quieras tirar? Si me lo regalás, yo te lo paso a buscar y me lo llevo. Puede ser que haya sillones viejos, equipos de música que ya no usan, televisores antiguos, libros que se quieren sacar de encima, folletos, revistas, perfumes a medio usar que ya no les gusta, guitarras que no tienen cuerdas o están un poco rotas, plantas que no les gustan. Estoy mirando acá todo lo que tengo en la casa que podría regalar. Eh, cosas de cocina, platos, cualquier cosa que te regalen. Y vas a encontrar mucho en internet. Sobre todo si vivís en Estados Unidos y en Europa. Pero en Latinoamérica igual hay. Yo antes de, me, de grabar este episodio me fijé. Y si yo lo encontré, vos lo vas a poder encontrar. Así que metete en Facebook, Marketplace, pone gratis, y anda metiéndote en foros. O sea, mueve el culo y ponete a buscar que vas a encontrar. ¿sí? Eh, entonces, lo vas a buscar, te lo llevas a tu casa... Le sacás lindas fotos y lo publicás en Mercado Libre, Ebay, o lo volvés a publicar en el market, Marketplace de Facebook por un precio. O sea, ¿conseguiste un libro usado? ¿Qué sé yo? No sé, ¿conseguiste Padre Rico, Pobre, Pobre usado? ¿Alguien te lo regaló? Bueno, lo pones en un dólar. Listo, lo vendiste, ganaste un dólar. ¿sí? Conseguiste una bici usada, la arreglás un poco, no sé, 20 dólares. Ya tenés 20 dólares. Y así vas pasando de cero a tus primeros ingresos que no los tenés que gastar en zapatillas o perfume o invitar a comer a tu novia, sino que tenés que dejar ese dinero en el negocio. Vas comprando, vas vendiendo y vas aumentando tu capital. Vos podés empezar con cero y terminar comprando y vendiendo departamentos con este negocio de compraventa, sí, porque el negocio de compraventa es el más antiguo del mundo. A medida que vaya aumentando tu capital para comprar, por eso no tenés que gastar ese dinero vas a ir pudiendo comprar cosas de mayor valor, por ejemplo, primero compras y vendes libros usados, después bicicletas usadas, después pasas a motos usadas, después pasas a autos usados, después pasas a cocheras, después pasas a terrenos, parcelas, después pasas a departamentos y después pasas a casas, ¿sí? o sea, el trabajo es el mismo, ¿sí? el negocio es el mismo, conseguís algo barato, lo compras y lo vendes más caro, ¿sí? aprender Acá tenés que aprender a negociar y un montón de cosas. ¿sí? Son las cosas que tienes que aprender para hacer este negocio que puedes iniciar con cero. Bueno, acá lo que es importante en los es, es lo que haces con tu tiempo y lo que haces en tu tiempo libre. ¿sí? Eh, no se puede ganar nada sin sacrificio. ¿sí? Entonces, seguramente después de una jornada laboral te gustaría relajarte. Y está bien, o sea, lo podés hacer. Si querés hacerlo, hacelo. ¿Sí? Pero si te gustaría ganar más dinero y si sos comprometido con lo que deseas, entonces vas a elegir estudiar y ahorrar. A salir y gastar. Vas a elegir ahorrar y, y no gastar en ropa. ¿sí? O vas a, a no gastar en cosas que no necesites. ¿sí? Haciendo un sacrificio durante un año, por ejemplo, podés ir haciendo crecer tu capital de ahorros, por un lado, y del otro lado, por las ganancias que vas acumulando. Y siempre ahorrar en moneda dura en latinoamérica sobre todo no ahorres en tu moneda porque la moneda no es estable sí. entonces ahorra en moneda dura o en bitcoin sí. pero bueno eso es un poco más arriesgado entonces depende de la edad que tenga quizás el mejor consejo para vos puede ser al principio dedicarte a estudiar porque hay, a veces me pregunta, tengo 18 años y 100 dólares para invertir. ¿En qué invierto? Y mi respuesta es, edúcate. Comprate un curso de marketing y aprende a hacer anuncios para Facebook. Ponete práctica y por ahí en un año y medio estás ganando 3.000 dólares por mes. No quieras sacarle provecho a esos 100 dólares. Trata de educarte ¿sí? a esa edad. ¿Me entendés? Ya si tenés más de 30, bueno, por ahí te conviene meterte a full con la compra-venta. ¿sí? Eh, bueno... Segundo, segundo tipo de, de forma de ganar dinero. ¿sí? No todo el mundo tiene espíritu emprendedor. ¿okay? O sea, doy fe que se puede aprender a emprender. Es una habilidad como cualquier otra. ¿sí? Y sin embargo, una forma de ganar más dinero es adquirir habilidades que paguen mejor. Te lo explico. Sabiendo inglés, vas a conseguir mejores trabajos y más libres. ¿sí? Por, por ejemplo. Eh, en los pub crawls, que son eventos donde agarran a los turistas y los hacen pasear por los bares de noche, necesitan gente que domine el inglés para hacer los tours por los bares y los turistas, ¿sí? eh, con los turistas. Entonces, es de noche, conoces gringos, pasas bien, recibís propinas ¿sí? y te garchás a las gringas, ¿sí? pero necesitas saber inglés. ¿sí? Entonces, eh, hay habilidades que te van a permitir conseguir mejores trabajos. Por ejemplo, habilidades de marketing digital como Facebook Ads, Community Manager, todo lo relacionado con el marketing digital paga muy bien. Necesitas aprender y conseguir un trabajo en una agencia que te dé posibilidades de crecer. ¿Sí? Después, programación. Cuando sale una nueva tecnología, los que la entienden ganan mucho dinero. ¿Sí? Por ejemplo, un programador básico, básico, básico gana 2.000 dólares por mes porque se necesitan programadores y hay mucha más demanda que oferta de programador o sea no tampoco cualquiera puede aprender a programar por eso hay más demanda que oferta pero por ejemplo eh, incluso intel y otras empresas ¿sí? intel la de microsoft o sea en realidad microsoft eh, ofrecen cursos avanzados gratis sí porque quieren programadores ok entonces eh, nada es una buena habilidad a ser programador y lo puedes aprender de manera gratis. Si, ¿sí? tenés muy buenos cursos, tenés que buscar. Eh, esto también aplica para las criptomonedas y la Web3, ¿sí? que es una tecnología reciente que se puede aprender a programar en Solidity, ¿sí? que es el lenguaje de programación de Ethereum, que es una criptomoneda de contratos inteligentes. La primera criptomoneda de contratos inteligentes. Entonces, los que sepan programar contratos inteligentes utilizando el, el software Solidity para programar, ¿sí? es probable, o sea, probable no, vas a poder conseguir un trabajo que te permita ganar miles de dólares, sobre todo si sabes hablar inglés, porque vas a poder trabajar para afuera. ¿sí? Lo mismo si sabes programar NFTs o todo lo relacionado con lo que es la blockchain y, la, y las cripto. ¿sí? Y lo mismo para la programación web, que es un lenguaje muy requerido. Ahora hay mucha oferta, pero igual, igual se gana bien y además podés iniciar un negocio haciendo webs. ¿sí? Te compras un buen curso aprendes a hacer webs y las salís a vender, ¿sí? las la, la webs de Wordpress siempre se necesitan. ¿sí? Entonces acá lo que estamos hablando son habilidades con alta demanda que paguen bien ¿sí? y son generalmente relacionadas con el marketing digital o la tecnología. ¿sí? Eh, la tecnología sería programación, programación de blockchain, programación web. ¿sí? Vamos a ver ahora negocios fáciles de comenzar. ¿sí? No todo el mundo tiene tendencia emprendedora, pero yo creo que se puede aprender a emprender. Para eso tenés que estudiar, leer libros de emprendimiento, comprarte algún curso de emprendimiento eh, de personas que, que no sean vendehumos, ¿sí? entrar en comunidades y, y de emprendedores y qué sé yo. Bueno, los negocios más fáciles de comenzar son los de servicios, porque lo único que necesitas es un primer cliente, no necesitas invertir para comenzar tu negocio, ¿sí? Ahora te lo voy a explicar. Si no sabes lo que es un servicio, googlea qué es un servicio, ¿sí? Diferencia entre productos y servicios. Y vas a entender, o sea, mueve el culo, ¿ok? Hacete cargo, no quieras todo servido en bandeja, porque no vas a llevar así a ningún lado, ¿ok? Sé hombre, ¿sí? No sé lo que significa. Bueno, Google y a buscar. Eso, ¿sabes cómo se llama? Proactividad. Hay personas que esperan, ¿sí? No entiendo tal cosa y se quedan ahí. Y otros dicen, uy, no entiendo tal cosa. A ver, pará. Pongo pausa en el podcast, agarro Google, busco. ¿Qué es esto? Ah, listo, lo entiendo. Pumba. Esa característica, y por eso te lo digo, es una, una característica que te va a llevar lejos en la vida. Entonces, si vos reconoces que sos un pajero, cambia esto que te digo y trata de ser proactivo, ¿sí? Seguimos con el podcast. Los negocios de alto valor agregado... Son los que te conviene comenzar. ¿Cuáles son los negocios de alto valor agregado? Bueno, seguramente para tener un negocio de alto valor agregado primero tengas que aprender habilidades de alto valor como por ejemplo marketing digital o programación o Facebook Ads que es lo que ya conversamos. Entonces lo que podés hacer es, primero estudiás esas habilidades y conseguís un trabajo en una agencia eh, donde las puedas aplicar y además aprendas más de personas que sepan más y que trabajan con vos. Luego, te vas de ahí y comenzás tu propio negocio de eso que sabes hacer muy bien. ¿sí? Por ejemplo, eh, de, para hacer webs o para hacer ads de Facebook o para programar en blockchain. ¿okay? Los negocios de alto valor agregado que mejor pagan son Facebook Ads. ¿sí? Eh, tenés un curso gratuito del mismo Facebook. Se llama Facebook Blueprint. ¿Sí? Blueprint, ¿sí? Todo lo que es marketing digital, community manager, diseño, edición de fotos, edición de videos, project manager, etcétera, 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 eh, da la vuelta, eh, mueve el culo y averigua, ¿ok? Porque vas a encontrar las respuestas, pero va a depender de vos, ¿sí? Luego, hay otro tipo de negocio de servicios que no son de alto valor, pero que si brindás un buen servicio, vas a generar tus primeros clientes y vas a ganar buen dinero. ¿sí? Por ejemplo, lavar autos. Lo único que necesitas es un balde, detergente para autos, un par de paños y un cliente. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haces? Conseguís el balde, el detergente, el paño ¿sí? y salís a buscar el cliente, que es lo que no podés encontrar en tu casa. ¿sí? Entonces salís a buscar clientes en tu barrio y les lavas los autos los fines de semana, el día que sea. Te puede ayudar tu hermana, la pones en ropa sexy y atraes más clientes con un cartel, por ejemplo. ¿sí? No, es, una, es una broma. Eh, eso es un servicio. ¿sí? Te lavo el auto. ¿sí? Otro servicio, vendés comida que conoces en tu casa. ¿sí? Eh, o arreglas teléfonos, o arreglás computadoras, o te ofreces a limpiar. O sea, hacer cualquier cosa que la gente necesite. Vas agarrando clientes, vas acumulando capital... No lo gastás, lo reinvertís en comprar mejor equipo. Por ejemplo, eh, en el caso de la, 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 para lavar los autos, te compras una máquina de, de compresión, te compras más paños, mejor calidad de detergente, te compras glicerina, eh, contratas a alguien que te ayude, le, le pagas un sueldito, le pagas por auto. Por ejemplo, ponle que vos cobrás, no sé, 10 pesos por lavado. Bueno, le decís, Mirá, yo ¿te venís a trabajar conmigo te pago...? 4 pesos por lavado, entonces lavás el doble de autos, vos te ganas 6 por cada lavado que haga el pibe y más ganas por el tuyo. ¿sí? Eh, vas invirtiendo en mejor equipo para ser capaz de atender más demanda y poder tener más clientes y ganar más dinero. ¿sí? No te gastes el dinero del negocio, reinvertirlo en el negocio, te lo digo cantado si querés. Llegamos a la última parte. ...que tiene que ver con inversiones e ingresos pasivos. ¿sí? Hay mucho tipo de inversiones y hay muchos perfiles de inversor. Lo que siempre se dice es averigua qué tipo de inversor sos... ...qué, qué cantidad de riesgo querés correr... ...y elegí una inversión acorde al riesgo que estás dispuesto a correr. ¿sí? Eh, te voy a com comentar una pregunta... ...que me hicieron en la comunidad privada de hombros que persiguen la excelencia... Esta pregunta me la hizo un miembro que no voy a re revelar el nombre y te voy a compartir la respuesta que le di. sí, para que Eso, te voy a compartir la respuesta que le di en el Discord. Me dice, yo ando buscando dónde invertir algo de dinero y que genere ingresos pasivos. ¿sí? Sería bueno exponer algunas opciones. Aclaro, sería como invertir unos 500 o 1000 dólares no más por ahora, eso es lo que me dice. Entonces te voy a dar la respuesta que le di. Lo primero es aclarar que yo de ingresos pasivos mucho no sé, ¿ok? Eh, de lo que comúnmente se le dice ingresos pasivos, ¿sí? Que es, por ejemplo, tener un par de páginas web que generen ingresos pasivos, vender afiliados, bueno, ¿sí? El mundo de los ingresos pasivos es bastante amplio. Eh, para ese capital, 500 a 1000 dólares, lo que yo hago es criptomonedas, ¿sí? Con una mentalidad de inversión. En el largo plazo, o sea, a 5 años, vamos a suponer que podés ahorrar 100 dólares por mes, o 10 dólares por mes, o 1 dólar por mes, lo que vos puedas. Comprás Bitcoin. Entonces, no me preocupo cuando sube o baja, porque pienso en el largo plazo, acumular lo máximo que pueda. ¿sí? Con una estrategia de Dollar Cost Average, DCA, ¿sí? Google, DCA. Eh, vas comprando, por ejemplo, todos los días 5 del mes. Todos los días 5 del mes vos compras. Entonces no importa si ese día esté alto o bajo, porque como siempre compras el 5, algún día lo vas a agarrar alto y otro día lo vas a agarrar bajo, entonces se compensa. ¿sí? Entonces esa es una forma de generar, para mí, ingresos pasivos. Otro te va a decir que no, que no es ingresos pasivos. Pero como el Bitcoin... Eh, Va a aumentar de valor con el tiempo, ¿sí? porque es un bien escaso, que bueno, no puedo explicar en este podcast, lo va a explicar Sergio en el, en el podcast que lo voy a invitar eh, para hablar de criptomonedas. Eh, es mejor, digamos, si es una plata que vos podés ahí, que no la vas a necesitar en el corto plazo, vos podés invertir en criptomonedas pensando que en, dentro de tres años vos pusiste que yo 10 dólares todos los meses y que vas a tener mucha más cantidad de dinero eh, que lo que pusiste mes a mes, ¿sí? porque el Bitcoin subió de valor. Bueno, después puedes invertir en el SP500, que es un índice de la bolsa eh, Yankee de, que sigue a las 500 mejores eh, empresas que cotizan en bolsa. ¿Sí? O sea que es un índice muy seguro, de muy poco riesgo. Históricamente, desde que se creó la bolsa y este índice, el promedio es un 13% anual histórico. Algunos años dio 33% y algunos años perdiste plata. Pero históricamente, no sé, creo que son más de 100 años, eh, 13% anual. ¿Qué quiere decir? Vos ponés, qué yo, yo, eh, 10.000 dólares, a fin de año tenés 11.300 dólares. ¿Cuál es el chiste con invertir en el SP500 o en este tipo de inversiones? Que vos volvés a invertir la ganancia. Por ejemplo, primer año invertí 10.000 dólares, a fin de año tengo 11.300 dólares, el 13%. No saco los, el 13% y me lo gasto, lo vuelvo a invertir y ahora invertí 11.300 dólares. Y a fin de año tengo más. Y eso se llama interés compuesto. ¿sí? Eh, está demostrado que si vos desde, desde tus 18 años ahorras 100 dólares por mes y lo, pon, lo invertís en el SP500 cuando tengas 30 años, vas a ser millonario. Por el interés compuesto. Si no me crees, búscalo en Google o en YouTube. Otra forma de generar ingresos pasivos, comprando stablecoins. O sea, criptomonedas que siempre mantienen el mismo valor. No es que sube y baja como Bitcoin, sino que esa criptomoneda, por ejemplo la USDT, siempre vale un dólar. Un es un, USDT, un dólar. Un Tether, un dólar. Un DAI, un dólar. Nunca cambia el precio. Esas son Monedas estables. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo generás ingresos pasivos con esas criptomonedas? Se la prestas al mismo exchange donde la compraste sí para que ellos la puedan volver a vender. Y vos le decís, bueno, mira, te la presto por un mes, te la presto por dos meses, te la presto por un año y vas a recibir una rentabilidad. Ellos te van a pagar interés. sí Porque ellas, ellos también la prestan y ganan dinero, como los bancos. sí eh, Porque supuestamente antes eso te lo hacía el banco, pero hoy no te conviene porque la inflación. O sea, te, te dan anualmente menos que la inflación. Con las stablecoins, te podés llegar a hacer hasta un 20, 25% anual, depende del exchange donde, al cual le prestes la criptomoneda y depende también eh, qué criptomoneda y un montón de cosas. ¿sí? Depende también, o sea, si hay mucha gente prestando, no te dan el 20%, por ahí te dan menos. O sea, pero te, la, la conclusión es que te da más dinero que el SP500. ¿sí? Entonces, puedes hacer más eh, ingresos pasivos prestando monedas estables que que como se dice esto que invirtiendo en el SP500 bueno otra forma de generar ingresos pasivos y ya vamos con las últimas dos y terminamos el episodio es comprar un negocio que funcione ¿sí? obviamente que necesitas mayor capital pero yo al principio del podcast te dije que esto aplicaba para todos los tipos de personas entonces si vos tenés capital por ejemplo eh, bueno, otra es comprar propiedades y alquilarlas. Pero, por ejemplo, en Argentina, una cosa que sucede es que no conviene alquilar una propiedad, no solamente porque te la rompen toda, sino porque el alquiler, lo, el arriendo, la renta que vos le sacás, es muy bajito. ¿sí? Vos le sacás muy poquito dinero. Entonces, mejor ese dinero lo pones, por ejemplo, en Stablecoins y vas a sacar mucho más al año que comprando un departamento si es que lo querés alquilar. Otro ingreso pasivo es que no es tan pasivo, es eh, alquilar o comprar un departamento para hacerlo como Airbnb y alquilarlo como Airbnb, pero no es muy pasivo porque tenés que estar todo el tiempo eh, detrás de que la gente arrienda, que contrata, que te llama, que te pide para ir a, a pasar unas noches en ese departamento de Airbnb que podría ser una especie de, de Uber, pero de los departamentos. Otro que se usa también es gente que se compra un auto y lo hace manejar en un Uber, eso es otra forma también de ingresos pasivos. Bueno, yo lo que iba a decir es, esto de comprar un negocio que funcione, lo compras y mantenés al personal. ¿sí? Entonces, básicamente estás comprando un fondo de comercio, eh, tenés que ver bien... Eh, por ejemplo, yo eso jamás lo haría acá en Argentina, porque jamás tendría un negocio de infraestructura en Argentina con la cantidad de impuestos mensuales que hay, pero quizás si estás en Chile o estás en algún otro país más serio, o en Uruguay, qué sé yo, eh, podés comprar algún negocio que funcione, y dejas que la misma gente y los mismos empleados los vayan trabajando y vos simplemente retiras las ganancias y listo. Si tenés capacidad de inversión fuerte y querés comprar una empresa en Estados Unidos y tenés 300 mil dólares para invertir y te querés ir a vivir allá, te puedo contactar con la persona que se dedica a eso. ¿ok? También te lo dejo porque no sé qué tipo de personas escuchan el podcast, pero si es tu situación, te puedo hacer ese link. Y en Estados Unidos es el mejor lugar donde funciona esto de comprar un negocio y hay negocios que funcionan muy bien. Eh, que tenés que invertir más de 300 mil dólares y te compras el negocio. Y con eso te garantizás la, la visa no sé cuánto y puedes irte a vivir allá y además vas a estar ganando eh, dinero, ¿sí? Entonces, ¿vamos a las conclusiones? Primero, hacé el ejercicio que te di en la primera parte del episodio. Volvé a ver este episodio varias veces porque son muchos conceptos, hablé muy rápido eh, porque era mucha info y probablemente necesites darle ahí a la matraca mental para que los conceptos vayan entrando. El dinero es una reserva de valor. La forma de tener dinero es entregar mucho valor al mundo. Si vos sos un empleado muy valioso para la empresa, vas a ganar más que los demás. Si sos un vendedor muy valioso para la empresa, vas a ganar más porque vendes más. Vas a tener premios. ¿sí? Te van a nombrar... Gerente comercial, ¿sí? si vos tenés un negocio que tiene muchos clientes y los negocios y los clientes están felices y satisfechos, vas a ganar mucho dinero porque estás ayudando a solucionar muchos problemas. El que tiene mucho dinero es porque ha logrado aportar mucho valor en el mundo. Entonces aprende de dinero, estudia de dinero, habla de dinero con gente que haya aprendido de dinero y que haya estudiado también dinero el dinero y el mejor lugar donde vas a poder conocer a esas personas que además son hombres que persiguen la excelencia es en mi comunidad privada de hombres así que de vuelta te invito a que te unas y visites la info del que la tenés en la descripción de este episodio donde vamos a seguir conversando este podcast en profundidad y voy a responder todas las preguntas que tengan sobre este episodio en la comunidad privada así es una forma de interactuar más conmigo y con los otros miembros y también de apoyarme si te gusta este contenido. Y dentro de poquito voy a empezar a hacer episodios del podcast como este, pero privados, solamente para la comunidad, profundizando en los temas que les importan a los hombres. Así que eh, también tenés que saber que hoy, no sé cuándo escuches este episodio, todavía puedes entrar como miembro fundador y los miembros fundadores reciben beneficios adicionales. ¿sí? Por ejemplo, el precio de la, de la comunidad va a ir aumentando con el tiempo porque cada vez va a ir, a, va a ir habiendo más workshops, más horas de contenido, más miembros, etc. Pero los miembros fundadores van a mantener el precio bonificado de por vida. Es un precio ridículamente bonificado para los miembros fundadores, eh, que quedan pocos cupos ¿sí? para ser miembro fundador. Así que anda a visitar ahora mismo el link del perfil y después me estarás contando eh, acá en los comentarios de YouTube o en las redes sociales si este episodio te gustó. Si escuchaste hasta acá, te quiero mucho porque sos un crack. Ya que estás en Spotify, déjame unas 5 estrellas en el podcast que me ayudas a que se siga promoviendo y que lleguemos a más hombres que necesiten esta información. Es Nos vemos. Viajar, el viaje es el camino. Mi destino es viajar. El viaje es el camino.